0: Und habe mich kurz nach New York umgezogen für ein paar Monate und habe da quasi Airbnbs größte Kampagne geleitet. Wir hatten richtig externe Berater uns reingeholt, die normalerweise politische Wahlkämpfe machen. Und ich war quasi die Schnittstelle zwischen den Profis und dem Mutterschiff in San Francisco, weil San Francisco natürlich sonst nicht einfach irgendwelchen Externen so viel vertraut. Und wir brauchten halt die ganzen Assets und so fürs Marketing.
1: Herzlich Willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Heute im Podcast Kathi Schmidt. Wenn man Kathi googelt, findet man unfassbar viele Dinge über sie. Sie ist Gründerin einer Dating-Plattform, Mentorin im German Accelerator in San Francisco mit verschiedenen Boardseats, hat einen Auswanderblog, einen eigenen Podcast. Kathi war einer der ersten 100 Airbnb-Mitarbeiter global und nach verschiedenen anderen Stationen im Valley ist sie heute bei Course Hero. Und für mich hat Kathi den amerikanischen Traum schon so richtig gelebt. Im Gespräch gehen wir einmal durch ihre extrem spannende Vita, sprechen über den geplanten IPO von Airbnb und über Women in Tech. Und dann erzählt sie noch am Ende, dass sie fast eine Currywurstbude zusammen mit Jan Büttner in San Francisco gegründet hätte. Was für eine Reise. Ab geht's direkt in den Podcast. Moin, Kati. Hi, Christian. Grüß dich, ähm, vielen Dank, dass du dabei bist. Ähm, ich bin total gespannt. Ich meine, ich, wir kennen es ja schon lange, deswegen weiß ich eigentlich schon ganz viel. Aber ich glaube, ich weiß auch ganz viel nicht. Und äh, ich habe natürlich jetzt im, Vorf- im Vorhinein nochmal ein bisschen gegoogelt und irgendwie habe ich so das Gefühl, du bist richtig so der Mensch des amerikanischen Traums, was du alles schon gemacht <lacht> hast, wo du überall gearbeitet hast, was du heute machst. Äh, also, nur so, so ein paar Sachen habe ich gerade in, 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 in dem Einsprecher schon mal aufgelistet. Ähm, deswegen lass uns mal damit anfangen, wie du eigentlich hergekommen bist, weil die Geschichte kenne ich in der Tat noch gar nicht so richtig selber.
0: Okay. Ähm, also das erste Mal war ich 2010 in San Francisco, dann aber nur für den Sommer für meine Masterarbeit ähm, und quasi hingekommen, äh, erstmal für immer bin ich dann 2015. Also ich hatte mir das schon früher in den Kopf gesetzt, ähm, aber so richtig geklappt äh, hat es dann erst 2015 und zwar mit einer gewonnenen Green Card. Also es gibt ja diese Green Card lotterie und ich habe äh, da wirklich achtmal mitgemacht, also jedes Jahr. Ähm, die Chancen sind ja jetzt auch nicht besonders gut zu gewinnen, das war auch nicht mein Plan A oder so. Mhm. Ähm, aber es dauert halt nur fünf Minuten und tut nicht weh und dann habe ich das halt äh, jedes, jeden Herbst gemacht und, und jeden, äh, jedes Mal im Mai nachgeguckt und bin dann wirklich also fast vom Sofa gefallen, als ich dann gewonnen hatte.
1: War das denn schon so ein langer Traum von dir, dass du schon in der Schulzeit gesagt hast, ich muss da unbedingt hin oder ich will unbedingt in die USA oder war das eher so nach dem 2010-Aufenthalt, dass du gesagt hast, okay, that's the place to go, also wie wie war die Motivation da?
0: Ja, ich glaube, zur Schulzeit habe ich mich noch sehr für Australien interessiert und ehrlich gesagt war ich so ein bisschen rebellisch. Also als so die Welt sich ein bisschen gegen Amerika entschieden hat, das war so, glaube ich, George Bush, äh, Mhm. die Zeit und Michael Moore, äh, habe ich mich dann für Amerika interessiert, um einfach mal wieder gegen den Strom zu schwimmen ähm, und mich damit auseinandergesetzt. Und deswegen, das erste Mal war ich äh, an der Ostküste. Ich war 2008 ähm, quasi parallel zum Wahlkampf Obama und und Hillary, also noch die Primaries damals, ähm, in D.C., was super spannend war. Und da haben mir die Amerikaner einfach total gefallen, von der Art her, dem Optimismus, der Neugier. Ich habe mich wohlgefühlt. San Francisco kam dann noch ein bisschen später, als ich mich wirklich fürs für Entrepreneurship interessiert habe, für Gründen, für Innovationen. Und wenn man irgendwie im Internet beruflich auch tätig sein will, warum nicht dann dahin gehen, also quasi den Magneten der ganzen Welt, ne?
1: Ja, klar. Und ähm, aber also du hast ja dann auch in Berlin für eine Tech-Firma aus den, äh, aus den USA schon gearbeitet, ne? Kann man ja erzählen, du warst einer der ersten Mitarbeiter von R- oder Mitarbeiterin von, von Airbnb. Ähm, hast du das damals schon so bewusst ausgewählt? Weil damals kannte das ja noch kaum jemand. Das war irgendwie noch so irgendwie eins der Startups. Irgendwie. War das dann so ein bisschen der Plan, okay, ich arbeite jetzt für eine amerikanische Firma auch, gehe dann vielleicht mit denen rüber oder wie ist das stu- äh, zustande gekommen?
0: Genau, das war sogar ähm, vor Berlin noch Hamburg. Ähm, mhm. Also ich war, ähm, wir haben das erste Airbnb-Büro damals in Hamburg aufgebaut. Das heißt, ich war schon mit den Jungs im Gespräch, äh, bevor wir überhaupt ein Büro hatten ja. äh, am Rödingsmarkt. Ähm, und die Tatsache, dass das Mutterschiff in San Francisco saß, ähm, war einer der Faktoren, jetzt nicht der einzige. Also ich fand auch das Businessmodell spannend, ich fand das Team total spannend. Ähm, aber als ich dann noch gemerkt habe, okay, der Hauptsitz ist in San Francisco, mhm. ähm, da hat für mich einfach alles gestimmt.
1: Ja, okay. Und dann wie, also wie, also du, wie bist du auf die aufmerksam geworden? Einfach dann durch diese Business, durch die Idee. Dann hast du gesagt, okay, das ist die Firma, für die ich arbeiten will. Und dann, was hast du dann erstmal für die gemacht in Deutschland?
0: Ähm, Genau, also ich war vorher schon äh, bei Hanse Ventures, also Inkubator, ähm, und habe da einfach die Startup-Welt in Europa kennengelernt. Also war auf sämtlichen Konferenzen. äh, Wir haben natürlich auch viele Ideen ausprobiert ähm, und mir hat das Internet und Gründen einfach Spaß gemacht, aber so nach einem Jahr ungefähr hat man da auch viel gesehen und ich war eigentlich so weit, dass ich wieder operativ auf der Startup-Seite arbeiten wollte und genau zu diesem Zeitpunkt kam halt Airbnb nach Deutschland, beziehungsweise hat sich entsch- äh, entschieden zu internationalisieren, um mit Deutschland anzufangen, weil, vielleicht erinnert man sich noch, äh, damals äh, gab es schon Nineflats und Wimdu, mhm. also angeblich große Konkurrenz ähm, auf globaler Ebene für Airbnb und deswegen haben wir dann mit äh, Deutschland angefangen.
1: Das war doch auch, wenn ich das richtig erinnere, so, dass ähm, die sich eingekauft haben. Ne? Die haben so ein Startup irgendwie aus da oder so gekauft. Da waren, glaube ich, auch so ein paar Jungs, <lacht> äh, die witzigerweise mal auf dem ersten Online-Marketing-Frühstück von OMR, wir haben das mal ganz früher so also Frühstücks gemacht in Hamburg in der HMS, und da war Gunnar Froh der, der Gründer, genau. und der hat ja damals seine Firma verkauft an Airbnb, und das war, glaube ich, so das Founding-Team für das deutsche Büro, ne? Genau,
0: also ähm Gunnar ist immer noch in Hamburg, viele Grüße ähm, und äh, ein Team von fünf Jungs, die haben äh, Akuleo gegründet, äh, quasi eine Art Airbnb zur Bundesgartenschau in Koblenz mhm. <lacht> ähm, und äh, haben dann, als sie mitbekommen haben, Airbnb möchte internationalisieren, äh, das gepitcht für Airbnb zu machen, also es war jetzt keine richtige Akquisition, sondern eher so eine Art akku ähm, und ähm, genau, In die bin ich so ein bisschen reingelaufen, beziehungsweise ähm, mir ist ein Mitarbeiter aus meinem Team von Hanse Ventures weggelaufen äh, zu Airbnb ähm, und obwohl ich eigentlich unbedingt gründen wollte, hat er so lange keine Ruhe gegeben, bis ich mich halt mit den den Jungs getroffen habe und gesagt habe, okay, dann dann mache ich jetzt hier mit. Ähm, Genau, und Flo, äh, auch viele Grüße, ist nämlich ein großer Fan auch von deinem Podcast, ähm, hat mich schon gefragt, äh, wann ich mal dabei bin. Also wirklich eine kleine Welt.
1: Okay. Aber was genau hast du dann für die gemacht erstmal? Also was war also dein Fokus am Anfang? Oder ist der Marktaufbau und auch so Policy-Geschichten dann? Oder
0: Genau, ich habe erstmal Business Development, Projektmanagement gemacht. Das war aber sehr breit. Also wir waren wirklich ein kleines Team und jeder hat erstmal irgendwie alles gemacht, ja. Also ein bisschen HR und Team aufbauen und ich meine, im Zweifel gehst du zu IKEA und, und schraubst Tische zusammen, ja, weil wir halt wirklich auch sehr viele Leute eingestellt haben. Wir waren dann schnell 40 Leute im Hamburger Büro. Hm. Ähm, Also jeder hat irgendwie alles gemacht, ein bisschen Marketing. Ich habe relativ schnell eine Partnerschaft übernommen mit dem Oktoberfest. Das haben wir auch Wimdu weggeschnappt. Und es war halt auch super witzig und interessant, dann quasi aus München aus erstmal unser erstes richtiges Event aufzubauen. Quasi so wie die Airbnb-Gründer das damals gemacht haben, rund um South by Southwest in Austin, haben wir uns das Oktoberfest 2011 geschnappt. Ähm, Weil da eben die Nachfrage äh, sehr groß war, ähm, um Airbnb eben in Deutschland bekannt zu machen und nach vorne zu bringen, weil wir mussten erstmal ziemlich aufholen, also Wimdu und Nine Flats hatten das schon vorgelegt.
1: Ja, ich ich habe dieses Beispiel schon häufig angesprochen hier im Podcast auch, dass das ja eigentlich so ein so ein, sensationelles, also ein sensationeller Fall ist von, es gibt eine deutsche Firma, die irgendwie so total krass im Marketing, also Paid-Marketing wie SEO und SEM und diese ganzen Paid-Kanäle irgendwie angegangen ist. Aber Airbnb hat es dann relativ schnell geschafft. Ich erinnere mich gut, ich habe damals in Hamburg auf der Reihe gewohnt, einfach auch wirklich lokal was zu machen. Ne? Also ich habe dann, ich erinnere mich, dass ich eben Flyer in meinem Briefkasten hatte, Und dieser Flyer war halt wirklich richtig hochwertig. Und man hatte so das erste Mal diesen Kontakt mit der Brand und es war eine ganz andere Wahrnehmung praktisch. Also da wurden im Zweifel, ich denke mal, da wurden Hosts damals eben gesucht. Und wie dann ist eben Airbnb mit vernünftigen Produkt und so Liebe zum Detail irgendwie geschafft hat, wahrscheinlich trotz weniger Spend vielleicht sogar, dagegen Wimdu und Co. anzugehen. Also das muss Ja. ja eine super spannende Phase gewesen sein und, zu dem Zeitpunkt war aber auch Airbnb, glaube ich, schon rund um eine Milliarde oder so bewertet. Ne? Also es war jetzt keine kleine Bude in dem Sinne. Das war schon Unicorn, als du einstiegst.
0: Genau. Ähm, also wir hatten damals die die Series B mit 100 Millionen eingesammelt ähm, und dann war eben grünes Licht für Internationalisierung. Erst Deutschland und dann ganz schnell ganz viele andere Länder in Europa mhm. ähm, und dann kam auch Asien dazu und so weiter. Ja.
1: Äh, das, also dann bist du nach der Series B bist du dann dazugekommen? gekommen? Ja, leider. <lacht> ja, also quasi so
0: gleichzeitig, aber die die Runde war schon zu, sagen wir mal. Ja,
1: ja, ja, Aber ich meine, wenn Leute mich fragen, immer so, wo sollen sie anfangen? Sollen sie jetzt bei so einem ganz kleinen Startup anfangen oder bei jemandem, der vielleicht eine Series B geclosed hat, dann ist meine persönliche Empfehlung immer, sucht hier so eine gerade Series B geklosed, weil da hat schon mal nochmal so ein Investor validiert, okay, das ist ein Konzept, das sollte funktionieren. Das heißt, man hat erstmal, also gerade für so einen ersten Job nach der Uni oder einen zweiten Job, wo man vielleicht erst noch viel lernen will ist das wahrscheinlich echt die größte Chance auch. ne? Weil in so einem Serious-A-Ding, da kann auch morgen dann direkt wieder alles zu Ende sein. Ja. Um, und ich meine, w- einer der Gründe, warum wir auch gerade jetzt darüber sprechen über Airbnb, ist natürlich die, sind natürlich die aktuellen News, um, dass Airbnb ja wohl gefeilt hat, dass sie eben an die Börse gehen wollen. Um, bevor wir dazu kommen, und was du darüber denkst, will ich aber noch mal ganz kurz den weiteren Weg äh, abstecken. Also du hast dann da erst gearbeitet und bist ja dann mit Airbnb auch umgezogen. Also war dann eigentlich fast die Green Card unabhängig davon. Also hättest du auch mit Airbnb äh, hierher gehen können oder war das dann, dann schon eher von dir dann gepitcht?
0: Ähm, beides. Ähm, also ich habe dann von diesem Projektmanagement, Business Development ähm, bin ich dann schnell in den Bereich Public Policy, auf Deutsch Öffentlichkeitsarbeit gegangen, weil wir in Hamburg, ähnlich auch wie in San Francisco, ähm, Gastgeber hatten, die uns gefragt haben, oh, es gibt hier so ein Wohnraumschutzgesetz, betrifft mich das, was muss ich da machen? Und wir so, oh, und Gunnar meinte, ja, Kathi, guck dir das mal an und ich war irgendwie die Einzige mit einem Background auch in, in uh, Public Policy, also vom Studium her, mir hat das Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann habe ich mir quasi selber so meinen Job kreiert äh, und habe dann Public Policy für ganz Europa aufgebaut. Also war dann ähm, im Ende auch zum Beispiel ähm, viel in Griechenland, ähm, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Ähm, genau. Und dann äh, hat eines Tages mein Chef mich angerufen. Also ich habe äh, ans Headquarter reported ähm, und meinte, hey, äh, wie schnell kannst du in New York sein? Ähm, weil... Äh, da war einiges los, ähm, also auch richtig ähm, mit der lokalen Regierung und Regulierung ähm, und die brauchten da jemanden, ähm, der das Team managt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, am Montag fängt eigentlich mein Praktikant an, ähm, aber den kann ich auch erstmal remote managen ähm, mhm. und er fand es, glaube ich, auch ganz lustig, dass er da erstmal so viel Freiheit hatte. Ja. Und habe mich kurz nach New York umgezogen für ein paar Monate und habe da quasi Airbnbs größte Kampagne geleitet. Also wir hatten eine richtig externe Berater uns reingeholt, die normalerweise politische Wahlkämpfe machen. Und ich war quasi die Schnittstelle zwischen den Profis und dem Mutterschiff in San Francisco, weil San Francisco natürlich sonst nicht einfach irgendwelchen Externen so viel vertraut. Und wir brauchten halt die ganzen Assets und so fürs Marketing und so weiter.
1: Ja. Das ist ja schon eine Wahnsinnsphase, wenn man da mal so drüber nachdenkt, aber das ist ja eins von diesen Businesses, die so was gemacht haben, wo man erstmal, einfach erstmal probiert, erstmal so ein bisschen die Regeln gebrochen in gewisser Weise und dann erst im Nachhinein vielleicht darüber nachgedacht, was ist denn überhaupt legal, was können wir überhaupt machen und dann natürlich im Nachhinein dann versucht die, die, die. Relationships mit den Städten aufzubauen, ne? Und so ich das dann verstanden habe, ist dann das praktisch auch ein Haupt oder der Hauptjob gewesen, den du gemacht hast, ne? dass du dann praktisch die ganzen Relationships mit den verschiedenen ja. Städten dann äh, äh, geführt hast. Und wie bist du dann nach San Francisco gekommen? Dann von New York direkt hierher oder ging es erst nochmal zurück?
0: Es ging erst nochmal zurück, aber da hatte ich dann schon die Green Card und ich wollte auch eigentlich unbedingt nach New York, weil ich mich in die Stadt verliebt hatte. Ich meine, ich war im Sommer da, ich glaube, es war gerade äh, WM, ähm, richtig gute Stimmung und ähm, ich fand es einfach total spannend und mein Chef hat mich dann überzeugt, dass es vielleicht besser ist, wenn ich, wenn ich ins Mutterschiff gehe, weil es einfach für meine Karriere besser ist und dann bin ich halt im Januar 2015 nach San Francisco gezogen. Und kommen an und es war wirklich so typisch San Francisco, ich glaube das erste Wochenende war es irgendwie 30 Grad und ich saß im Park und dachte mir, ja gut, so, so schlimm ist es hier ja nicht, äh, kann ich mich dran gewöhnen. Ähm, ja. Und ich war ja, ich kannte San Francisco auch schon, hatte schon Freunde und Netzwerk aus meiner Masterarbeitszeit, mhm. ähm, also habe mich relativ schnell äh, zu Hause gefühlt und will jetzt hier natürlich auch gar nicht mehr weg.
1: Ja, äh, äh. und dann bist du aber auf dem Hoch sozusagen von Airbnb ja gegangen, äh, da sprechen wir gleich dann drüber, was dann alles Spannendes passiert ist, aber ich will nochmal ganz kurz eben ein paar Worte verliehen über diese aktuellen News, weil das ist ja schon eben so eine Sache, wo ja viele Leute vielleicht auch so ein bisschen drauf gewartet haben, ne? es gab immer wieder News, wann geht Airbnb an die Börse, gibt es irgendwie die Möglichkeit und jetzt gerade in dieser Corona-Phase diesen Schritt zu tun, um, als ich von den Entlassungswellen gehört habe, meine Nachbarn zum Beispiel war auch be- betroffen davon, habe ich direkt gesagt, boah, ich glaube, aber Airbnb wird der große Gewinner sein. Und es gibt jetzt viele Na- so Artikel online, wo dann steht, Airbnb ist irgendwie die, die größte Opportunity überhaupt, weil wer, wer, wer will noch in ein Hotel gehen, so ungefähr, Äh, aus aus hygiene äh, Das sage ich seit zehn
0: Jahren übrigens. Ja, ja, das das ist
1: super spannend. Deswegen erzähl mal ein bisschen, wie so deine Wahrnehmung auf das Thema ist. Ich schätze mal, du hast wahrscheinlich die eine oder andere Chatgruppe, die gerade explodiert.
0: Oh ja, ja. wir haben äh, Airbnb Alumni, Slack-Channel. Ja, also das Lustige ist ja, dass ich als 2011 angefangen habe, dann hieß es schon so, oh, wir gehen bestimmt in zwei Jahren an die Börse. Also Airbnb, ist, seit ich da war, seit zehn Jahren, geht Airbnb seit zwei Jahren an die Börse. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich auch noch nicht ganz, dass es jetzt wirklich soweit ist. Ähm, erstmal ist es ja nur die Anmeldung, dass man irgendwann an die Börse gehen kann. Ähm, und gerade passiert ja auch so viel in der Welt. Ähm, who knows? Also ich will würde gar nicht zu viel spekulieren. Ähm, ja. Aber ich, ich bin ready. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube weiterhin an die Company. Ähm, also auch nachdem ich äh, da gekündigt habe, habe ich weiterhin, glaube ich, in keinem Hotel äh, übernachtet, sondern immer nur Airbnb. Ähm, und glaube auch an die Zukunft. Ähm, also ich glaube, dass vor allen Dingen, so ich, ich nenne die gerne so ein bisschen die die parasiten also so, so Expedia oder Booking.com, die irgendwie zwischen Google Search und den Hotels oder Ferienwohnungen stehen, also jetzt meiner Meinung nach keinen eigenen äh, Berechtigungsgrund haben, äh, ja. die sind, glaube ich, relativ hart davon getroffen, ähm, weil natürlich auch das Hotelgeschäft, ähm, also einige Hotels äh, sehr stark betroffen sind. Ich glaube, die guten, ähm, die werden das auch überleben. Ähm, ja. Aber gerade jetzt, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Brian ist ja auch also der CEO von Airbnb, ein, ein großer Visionär, der jetzt auch drüber nachdenkt, was heißt es eigentlich, was heißt eigentlich Reisen der Zukunft ähm, und was, was wir vielleicht im, im Corona-Alltag mitbekommen jetzt hier aus unserem lokalen Freundeskreis, äh, viele machen jetzt quasi Work from Home aus einem Airbnb von irgendwo, wo es schön ist oder so. Und buchen sich mal ein Airbnb für einen Monat irgendwie an der Küste oder in Colorado oder so. Weil denen halt zu Hause mit Corona einfach die Decke auf den Kopf fällt. Und da ist vielleicht auch das das Businessmodell der Zukunft, dass man einfach vielleicht wieder mehr lokal reist, was ja zum Beispiel auch ganz gut für die Umwelt wäre und so weiter. Und wenn ich hier, äh, statt in Urlaub zu fahren, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, zehn Tage nach Barcelona äh, fliege, äh, zehn Tage Kamell ist natürlich der Warenkorb äh, für Airbnb, ist eigentlich sogar viel, viel größer. Ähm, ja. Das heißt, es könnte auch ganz gut fürs Business aussehen.
1: Ja, ja, ja. ich bin da voll auf deiner Seite. Ich bin super gespannt, wie sich das bei denen entwickelt. Um und äh, ja, mal ma, ma schauen, äh, ob, ob du dann bald äh, vielleicht auch äh, Airbnb-Host wirst, wenn du dann dein Haus an, am Strand kaufst vielleicht. <lacht> mal gucken. Ich war ja auch schon Airbnb-Host. Ja, ah, ja, stimmt, stimmt. Du hast immer deine Wohnung vermietet. Ne? Ja, ja, ja. Äh, äh, großartig. Ja, lass mal weiter erzählen. Also du bist dann bei Airbnb raus und hast dann gesagt, so jetzt wird aber erstmal gegründet und ich musste damals ein bisschen schmunzeln, als du mit der Gründungsidee um die Ecke kamst, weil dieses ganze, also du kannst ja gleich mal erzählen, was es ist, aber das ist ein Thema, was wahrscheinlich jeder Gründer schon mal in seinem Kopf durchgespielt hat. Und neben den 1500 anderen Businesses in dem Bereich, kannst du mal erzählen, was das was das ist und äh, was so unique daran war und ähm, auch was so deine Learnings aus der Phase vielleicht waren.
0: Genau. Ähm, also kurz zu dem Thema, ähm, man geht, wenn es am schönsten ist. Also ich habe bei Airbnb, ähm nochmal quasi ein Startup im Startup aufgebaut. Und zwar war ich auch einer der Ersten, die an Airbnb-Experiences gearbeitet haben. Ähm, Und dann haben wir das gelauncht. Und quasi also von die ersten zwölf Städte haben wir in in L.A. auf unserer großen Konferenz gelauncht. Und dann haben wir 40 Städte äh, gelauncht. Und dann dachte ich mir irgendwie so, okay, den Film kenne ich schon. ähm, Weil dann wären es halt ein paar Hundert Städte und ein paar tausend Städte und irgendwann fehlt einfach der Kontakt zu den Gastgebern und es, es werden alles einfach nur noch Zahlen. Also es ist natürlich schön, wenn das so viel wächst, aber der Bezug fehlt irgendwie und das habe ich alles schon mal gesehen und alles schon mal gemacht. Und dann dachte ich, okay, jetzt eigentlich ähm, habe ich bei Airbnb auch schon viel erlebt und gesehen und ich muss jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und ich muss gründen und eigentlich bin ich auch dafür schon viel zu alt, also am liebsten gestern und wenn gestern nicht geht, ähm, dann halt heute. Um, und dann habe ich halt nach meinem Sabbatical, um, wo mir die Gedanken auch so sehr deutlich uh, gekommen sind, uh, gekündigt. Um, genau, und habe Pina Colada gegründet. Um, uh, ein Gruppendinner-Dating-Startup. Ja, also auch,
1: prinzipiell nicht, dass das falsch rüberkommt. Ich fand die Idee super, weil's halt, weil es halt ganz anders ist. ne Also nur das, das Thema Dating als solches war klar. halt so ein... Ach krass, ja stimmt, es gibt noch mal einen anderen Engel. Aber erzähl mal weiter.
0: Um, ich bin da erstmal aus der, aus der Brille äh, Essen dran drangegangen. Ähm, also ich, ich, ich habe Zöliakie, also diese Glutenunfratäglichkeit. Ähm, mir ist Essen trotzdem total wichtig und Kochen. Und auch bei, bei den Experiences habe ich halt gemerkt, dass Social Dining ähm, halt die, die Nummer eins Kategorie ist. Ne? Weil die meisten Leute, wenn sie reisen, auch irgendwie das lokale Essen kennenlernen wollen und auch ähm, andere Menschen kennenlernen wollen durch Essen. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, okay, alles so um Essen rum hat halt keine geile Marge. Also wenn wenn du mit Restaurantbesitzern sprichst und so, dann werden die das auch alle erzählen. Und die Notwendigkeit. Also ich habe halt irgendwie über Kochkurse und so nachgedacht, aber du musst ja keinen Kochkurs machen. Und wenn du einen machst, dann machst du ja nicht einen Tag später noch einen und noch einen und noch einen. Und dann hat einer meiner Mentoren aus Spaß Dating damit reingeworfen. Und dann dachte ich, warum eigentlich nicht? Ähm, und auch so ein bisschen wie, wie viele hier im Silicon Valley immer sagen, also bei Airbnb haben wir gesagt, travel is broken, ja? Dann habe ich halt überlegt, okay, was ist denn hier was ist denn hier noch kaputt? Was, was muss man dann irgendwie mal anders machen? Oder wo ist eigentlich die, die Experience irgendwie scheiße? Ähm, und ehrlich gesagt, also ich. Ähm, Du kennst es vielleicht nicht so, aber ähm, ich war hier in San Francisco auch auf Tinder unterwegs. Ich meine, bei mir gab es am Ende ein Happy End, aber die Dating Experience ist auch nicht immer so geil. Ja. Ähm, und deswegen dachte ich, okay, wo ist eigentlich das Problem? Äh, vielleicht müssen wir ein bisschen weg von dem Online wieder zum Offline und dann das mit Essen verbinden. Und deswegen habe ich mit zwei der besten Restaurants hier in San Francisco erstmal angefangen und habe Gruppen-Dinner Dates organisiert für Singles in San Francisco.
1: Ja, ne. Ja. Und das hast du ja schon eine Weile gemacht. Und also ich hatte schon das Gefühl am Anfang gerade, also so jeden, den ich kannte, der Single war, hat erstmal bei mir mitgemacht <lacht> und war massiv begeistert. Und da habe ich gedacht, ah krass, da ist doch was dran, das müsste jetzt nur irgendwie skaliert werden. Richtig. Und da ist natürlich die Frage, wie, ne? Und ja. ähm, war, war das dann auch so ein bisschen nachher der der Grund, warum du dann doch wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gegangen bist? Oder was wie war das so?
0: Ja, es war schon krasser Hasse. Also ich weiß, dass ich irgendwie ja, später oder so mal aufgewacht bin, so ein bisschen auch mit einer Art Herzinfarkt, weil Mittwoch war wieder Pinacolada-Dinner und mir sind irgendwie zwei Männer abgesprungen.
1: Ja.
0: Ähm, und dann musst du die halt besetzen und dann müssen die nicht nur männlich sein, sondern dann müssen halt auch zum Rest der Gruppe passen, vom Alter und von der Demografie und von den Interessen her und äh, ich bin da wirklich meinen Freundeskreis äh, richtig durchgegangen, ja. Also ich weiß auch nicht, ob die alle so ganz freiwillig äh, <lacht> mitgemacht haben. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt, okay, wow, das ist das ist wahnsinnig anstrengend, das ist dieser Hustle. Ähm, so, warum tue ich mir das an irgendwie? Ähm, und wo geht die Reise hin? Und ist es wirklich das, was ich jetzt langfristig machen will? Und wenn nicht, ähm, was gibt es denn sonst noch so? Und wo, wo ist eigentlich meine Passion? Also, wenn man hier im Silicon Valley, auch wenn ich zwar deutsch bin, aber ich möchte ja trotzdem auch die Welt verändern, verändere ich mit Pina Colada jetzt wirklich die Welt genug? Oder gibt es vielleicht, kann ich meine Energie irgendwo anders reinstecken? Ähm, was vielleicht auch mehr bringt. Und dann habe ich jemand gefunden, auch eine Unternehmerin, die Pinacolade erstmal übernommen hat für mich, operativ. Also ich hatte halt quasi die Marke aufgebaut und die Brand. Und sie hat es erstmal weiterlaufen lassen, bis dann erst das eine und das andere Restaurant dicht gemacht haben. Und das war sogar noch vor Corona. Und es waren beides michelin restaurants super toll, aber einfach San Francisco, da überlebt halt keiner lange. Mhm. Genau, und dann bin ich wieder... Richtung Startup gegangen und zwar erstmal kleiner ähm, und war bei bei Curbflow, ähm, also einem Startup. Ich war die Nummer fünf, also wirklich noch im Gründerteam ähm, und es ging halt um Mobilität ähm, und das fand ich halt super spannend.
1: Ja, übrigens auch super spannende Geschichte, weil das ist nicht irgendein Startup, sondern der einer der Gründer, der Ali, glaube ich, ne? ich weiß gar nicht, ja. wie der Nachnamen heißt, der war ja auch der Gründer von Curbflow, das war so eine neue von neue Denke äh, äh, ja meine ich genau, von, von Chariot. Und das haben die ja dann auch irgendwie für viele Millionen an Ford verkauft, ne? Ja, Aber, also ja. so dieses also ganze Busmodell. Solo fast ja. 65
0: Millionen an Ford. Das war mhm. halt einer der Faktoren für mich. Also ich, ich kam über einen Kontakt, äh, wie das hier auch immer so ist, ähm, an Ali ähm, und ich wusste, okay, das ist ein Startup, ich bin die fünfte Person. Äh, klingt ja erstmal relativ riskant, aber als ich wusste, okay, es ist ein Seriengründer, der hat schon äh, Series A von 10 Millionen eingesammelt. Ähm, das steht erstmal auf soliden Beinen. Wer ist denn sonst noch im Team? Okay, irgendwie alle super symp- sympathisch, spannende Backgrounds. Ähm, und dann auch wieder die Location. Äh, wir haben nämlich als ersten Markt äh, DC gelauncht und da kam meine Erinnerung wieder hoch und dann ist okay, cool, cool. Ähm, da habe ich irgendwie Lust drauf, äh, da bin ich dabei.
1: Ja. äh, äh. Und das äh, hat dann aber wahrscheinlich vielleicht vom Timing, also wahrscheinlich war es vom Timing vielleicht zu früh und jetzt wahrscheinlich, also jetzt wahrscheinlich ganz schwierig für die, also so wie ich das verstanden habe, haben die so Parkplätze irgendwie in der Stadt vermittelt und für so richtig high-end berufliche Leute und jetzt fährt ja keiner mehr in die Stadt zu arbeiten, insofern war es wahrscheinlich ganz schlau von dir dann, sich doch was Neues zu suchen. Ähm, Deswegen, vielleicht erzählen wir mal, was du heute machst, weil da, das finde ich äh, auch einen ganz besonderen Bereich oder einen ganz spannenden Bereich, weil ich da viele Meinungen zu habe. Da wollen wir mal drüber reden.
0: Ja, äh, ich würde trotzdem gerne nochmal, also es ist ganz nett formuliert, ähm, aber ich wurde da rausgeschmissen. Ähm, das können wir auch gerne
1: okay, ähm, ich ansprechen. Ja.
0: Ähm, und zwar nicht, weil ich irgendwie einen schlechten Job gemacht habe, äh, hoffe ich ja. zumindest, ähm, sondern einfach, weil mein äh, Job war es, ähm, Go-to-Market-Strategie, also einen Markt nach dem anderen zu launchen.
1: Aber mhm. das Produkt
0: äh, war noch nicht da. Äh, Das heißt, ich war im Prinzip noch zu früh ähm, und ich glaube, sie hat mich so ein bisschen verpokert, ähm, dass sie quasi das Produkt hinkriegen, gleichzeitig mit den Market Launches und das hat nicht geklappt. Ähm, Genau, und dann bin ich Silicon Valley mäßig irgendwie von von einer Minute auf die andere auf die Straße gesetzt worden, was natürlich auch mal eine Erfahrung war. Ähm, Aber mir quasi erlaubt hat, äh, zu gucken wieder, was will ich wirklich? Ähm, Ist so ein mini kleines Startup überhaupt jetzt in der Phase, in der ich mich befinde, das, was ich will? Ähm, Und bin wieder in mein Netzwerk gegangen und bin jetzt bei Course Hero, ähm, also im Online Education Bereich. Ähm, Ja, und fühle mich da super wohl.
1: Okay. Und was genau machst du da jetzt?
0: Genau. Ähm, also da bin ich auch zuständig für den Bereich Community, also im Marketing-Team ähm, und mache auch die Internationalisierung. Ähm, das heißt, mein Team äh, rekrutiert an äh, Dutzenden und Hunderten von Unis in den ganzen USA äh, und mittlerweile auch in Australien äh, Studenten, die quasi Course Hero Ambassador sind und die äh, lokales Marketing für uns machen am Campus ja. und die ersten Studenten finden, die Nutzer werden, die Dokumente hochladen mit anderen teilen und so weiter.
1: Ja, für die Leute, die das nicht kennen, vielleicht kannst du kurz erklären, was, was Cross Hero eigentlich ja. genau ist.
0: Wir sind der größte Marktplatz im Prinzip für Studiennotizen, also die Mitschriften, die man sich äh, an der Uni noch so auf den Kopierer gelegen, äh, gelegt hat und untereinander getauscht hat, ähm, nur das eben digital. Also wir haben über 40 Millionen Dokumente ähm, von allen möglichen Unis, auch schon sehr international, ähm, genau.
1: Und also wie funktioniert das? Da gibt es ja Studenten, die ihre Mitschriften einfach hochladen und dann können die die an die anderen Studenten weitergeben? Oder wie, wie ist das genau?
0: Also, es ist ein klassisches Abo-Modell. Ähm, das heißt, normalerweise meldest du dich an ähm, und zahlst entweder für einen Monat oder mehrere Monate ein Abo ähm, und kannst dir die Notizen von anderen runterladen. Ähm, mhm. Du kannst es aber umgehen, das Abo, ähm, indem du deine eigenen Notizen hochlädst. Ähm, und dadurch ist quasi so ein einseitiger Marketing, äh, Marktplatz, wo quasi der Student äh, eben ähm, Angebot und Nachfrage ist.
1: Okay, okay. Und gibt es dann auch mehr als die Notizen, also dass da auch richtige Inhalte dann, gegebenenfalls sogar die Vorlesung als solches dann auch kommen? Oder wie, wie ist da ja. also die Strategie?
0: Also wir haben mittlerweile über 30.000 äh, Educators, also Professoren an Unis, äh, die auch Material anderen. Professoren wieder zur Verfügung stellen und natürlich auch Studenten. Äh, wir haben äh, Partnerschaften mit Publishern, also die wirklich ihre, ihre Textbooks über Course Hero anbieten. Und wir haben auch selber ein kleines Team, das Content erstellt. Also wir haben zum Beispiel zu den, den Klassikern äh, der Literatur ähm, selbst erstellten Content, also Studienhilfen. Ähm, und wir haben ein tutoren das heißt, ähm, also viele Studenten, sind ja vielleicht so ein bisschen last minute und wenn denen einfällt, oh shit, morgen muss ich irgendwas abgeben. Also gerade in den USA ist es ja sehr hausaufgabenintensiv ähm, und der Professor hat natürlich dann mit einer Nacht keine äh, Sprechstunde mehr. Dann können sie sich aber einwählen bei Course Zero und können eben einen Tutor finden, der ihnen dann noch weiterhilft, wenn sie quasi stecken bleiben irgendwo.
1: Okay. Weshalb ich das so spannend finde, ist dieses ganze Thema die Relevanz von der Universität als solches, ne, also ich meine, in der Vergangenheit oder auch vielleicht immer noch aktuell ist es ja schon so, dass die Universität als solches eine krasse Institution ist und, ähm, gerade hier im Valley, wenn die Leute irgendwie in Stanford oder in ja. Harvard oder in MIT, Berkeley und so weiter studiert haben, ist es ja schon ein krasser Filter und das macht ja auch viel Sinn für Unternehmen, da Leute von da zwei Jahren, weil einfach schon mal vorher validiert wurde, sind die, sind die gut oder nicht, ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, das ist so teuer und es kann sich nicht jeder leisten und der Zugang ist so äh, reglementiert und die ganzen Online-Angebote, die es halt heutzutage gibt, äh, die die requiren fast gar nicht mehr unbedingt, dass ich noch wirklich zur Uni gehe. Ne? Und jetzt gerade in Covid-Zeiten, wo ich selber ja auch gar nicht mehr in die Uni gehen kann, sondern ich mache sowieso alles online, kann da Course Hero auch eine Rolle spielen. Ne? Also es gibt ja verschiedenste von diesen ganzen Online-Learning-Anbietern äh, auch, die ja auch so ein bisschen in diese Richtung gehen, ne? Ähm, wir sind ist das ja eher was, komplementär
0: ja. zur
1: Uni. Nee, nee, klar, seid ihr komplementär. Aber die Frage ist ja, brauche ich die Uni irgendwann noch, ne, wenn ich groß genug bin als als Plattform? Ja. Und muss ich muss dann irgendein Student auch eine halbe Million Euro für sein MBA ausgeben? Oder kann er auch irgendwie sich Notizen von einem MBA-Programm halt irgendwie zusammengefasst irgendwie ja. runterladen und das dann lernen? Und könnt ihr das dann validieren und so weiter? Ne, Weil das ist meines Erachtens schon irgendwie eine Richtung, also da, da, da ist ja viel Potenzial.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in den USA der Zugang äh, zu Bildung, und die Qualität, also gute Bildung, was gerade schon Stanford, Harvard und so genannt, hat halt einfach einen wahnsinnigen, auch äh, prohibitiven Preis. Ähm, ich glaube, das, das ändert sich in Zukunft. Ähm, und die Qualität. ne? Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich hatte damals ähm, mit meinen Studienzeiten noch Professoren mit Oberlichtprojektor. Ja, ja,
1: ja ähm, ich auch. Und mit der einen Hand geschrieben, mit der anderen Hand gewischt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ähm, und als Corona passiert ist, haben sich halt viele von unseren 30.000 Professoren, also unseren Nutzern, auch an uns gewandt und haben gesagt, äh, könnt ihr uns mal helfen? Ich habe noch nie online unterrichtet, ja. Ähm, und da haben wir dann halt auch eine Rolle gespielt und gemerkt, okay, da gibt es irgendwie ein Bedürfnis und ähm, einige haben natürlich dann auch schnell schnell gelernt und haben halt, also sind auch eigentlich ganz happy damit, dass sie jetzt online unterrichten, haben, haben Zoom und so Videocalls kennengelernt, chatten mit Studenten. Also wer das quasi positiv einfach annimmt, lernt natürlich in solchen Phasen auch ganz viel und da konnten wir zum Glück auch ein bisschen helfen.
1: Ja, äh, äh. ich sehe das immer aus so kleinem Niveau, ne? Wie, also ich erzähle immer, dass ich so ein youtube addict bin für Educational Content, also ich mache relativ mit Holz und baue irgendwelche Sachen und immer, wenn ich irgendwie ein neues Projekt mache, gucke ich halt vorher bei YouTube, wie es funktioniert und früher musste man noch eine Ausbildung als Carpenter machen, so als als irgendwie als Schreiner und heute kann man sich das alles irgendwo zusammenziehen ne? und so kannst du theoretisch ja auch, es gibt ja so viele von solchen Online-Angeboten, die das irgendwie so zusammenstricken. ne? Die Frage ja. ist nur, wie, wie wird es nachher halt validiert? Gibt es dann auch irgendwie Testverfahren, die dann irgendwie online angeboten werden? Ähm, äh, wie groß ist, äh, 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 also wie groß seid ihr jetzt äh, insgesamt? Wie viele Leute habt ihr? Was macht ihr von Umsatz oder also sind da irgendwelche Zahlen bekannt?
0: Ja, ähm, ich glaube, Zahlen werden bald bekannt. Also vielleicht kannst du, wenn du die Folge raushaust, nicht nur Airbnb, sondern auch Coursera was erzählen. Mhm. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Ja. Ähm, wir sind im ähm, Januar Unicorn geworden. Ähm, und mein Chef, das, bevor das bekannt wurde, ähm, kam mein Chef zu mir und sagte herzlichen Glückwunsch, du hast dein zweites Unicorn. Äh, und das war mir das war eigentlich gar kein Auswahlkriterium. Ähm, ja. Cosero ist eine, eine relativ alte Silicon Valley-Firma. Sie gibt es schon äh, seit zwölf Jahren, also ich glaube ein Jahr länger als Airbnb. Ähm, Ach, und ist mhm. ziemlich unterm Radar geflogen und war auch schnell profitabel, das heißt, die haben auch lange kein Geld eingesammelt, weil sie es auch nicht brauchten,
1: mhm. ähm,
0: haben dann aber ein Tender-Offer gemacht, das heißt, ähm, langjährige Mitarbeiter konnten letztes Jahr zum ersten Mal auch dann Optionen ähm, liquidieren ähm, und dadurch haben dafür haben sie sich den Investor reingeholt, um eben auch der Welt zu zeigen, okay, wir sind ein Unicorn und wir sind so viel wert ähm, okay. und das ist im Januar passiert.
1: Ah, okay, das war dann die erste offizielle Bewertungsrunde seit längerer Zeit, die das Genau, hat das war die, die, die Series B ja. äh, Ach,
0: krass, okay. nach so vielen Jahren. Ach, dann
1: bist du vor der Series B sozusagen. Ja, gestiegen. die wurde
0: leider auch schon geklost
1: <lacht> Ich sehr ein Pattern hier.
0: Äh, ähm, aber die wurde verkündet, als ich paar Wochen. Ich habe im Dezember angefangen, im Januar haben wir das verkündet, genau.
1: Okay, okay, ja, äh, äh, spannend. Ähm, und äh, ja, wie also. Wie glaubst du, jetzt geht's dann da weiter für dich? Also du siehst dich jetzt schon erst noch mal ein bisschen da, oder?
0: Ja, ähm, also jetzt äh, kann ich auch kurz sagen, ich bin gerade in Mutterschutz. Ähm, mhm. Also auch von der Unternehmenskultur, super coole Firma, ähm, viele Benefits auch für Eltern. Mein Chef ist auch quasi mit mir äh, zum zweiten Mal schwanger geworden. Ähm, also wird es auch wirklich gelebt, dass auch Väter sich Zeit nehmen. Ähm, Finde ich total super. Ich freue mich aber auch schon wieder dann äh, im Herbst wieder einzusteigen, ähm, weil ich auch noch viel vorhabe. Also ich habe die Internationalisierung auch übernommen und wir haben jetzt dieses Jahr erstmal nur Australien gelauncht. Das heißt, ähm, da gibt es noch viele Länder, die man launchen kann ähm, und da habe ich ja. richtig Lust drauf, auf die Roadmap und einfach mein Team auszubauen und so weiter.
1: Ja, Das ist ja ganz spannend, Also wenn man so in, deutschen, in der deutschen Presse mal liest, es gibt keine Benefits hier für Eltern, das ist ja schon so ein riesen Unterschied im Valley im Vergleich zum Rest der USA, dass wir hier massiv super Regeln haben. Ne? Also ich, ich sage mal, also ich hatte ja auch Vaterschaftsurlaub sozusagen nach der Geburt von meinem Sohn und ich hatte vier Monate voll bezahlt. Ja. Das das mit inklusive Bonus und allem drum und dran und Stock Options und so, also das zu vergleichen mit irgendwie, wie heißt das in Deutschland noch die, heißt das? heißt das auch Vaterschafts- oder die Elternzeit, Elternzeit ja. wo man dann irgendwie 60 Prozent von seinem Gehalt aber nur bis zur bestimmten Grenze bekommt. Das ist ja schon super attraktiv, wie das hier auch gelebt wird. Ne? Also diese ganze Fa- familien das hast du Balance. ja von deinem
0: Arbeitgeber bekommen, ne? Also ja, ja, ja hier genau, gibt's auch nicht von Kalifornien, ja. Kalifornien gibt dir einen Teil, das ist auch ein Prozentsatz. Der ist jetzt, glaube ich, gar nicht so unähnlich äh, wie der Deutsche. Mhm. Und dann ist es ja quasi die, wieder die Kompetitivität, also die der Kampf um die, die Mitarbeiter, die dann einige Tech-Firmen dazu treibt, dass sie quasi auch Vätern das anbietet, das Gehalt aufstockt, dass du deinen Urlaub weiter ansammelst, weiterhin investierst
1: und so weiter. Genau. Ja, 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 das ist vielleicht eins der Themen, die hier besonders sind. Ein anderes Thema, mit dem, worüber ich unbedingt mit dir darüber sprechen wollte, ist dieses ganze Thema Women in Tech. Ich habe ehrlicherweise eben echt Schwierigkeiten, weibliche Gäste für meinen Podcast zu finden. Deswegen hier auch nochmal der Aufruf, wenn jemand Ideen hat, (lacht) ähm, wen ich ich noch äh, interviewen kann. wie ist so ein bisschen deine Sicht auf das Thema? Ne? Weil es, wenn ich jetzt bei mir ins, in Team, ins Team gucke, habe ich immer so das Gefühl, auf meinem Level jedenfalls, ist es mehr oder weniger 50-50, selbst im Engineering. Ähm, äh, so Es wird relativ viel Fokus drauf gelegt. Es gibt extrem viele Gruppen zu dem Thema. Ähm, das ist natürlich nicht auf allen Levels der Fall, ne? ganz klar. Aber du bist ja auch sehr aktiv in dem Bereich. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie so deine Sicht auf das Thema ist, gerade hier im Valley im Vergleich zu Deutschland auch.
0: ja. Um Also ich glaube, dass sowohl im Valley oder in den USA und in Deutschland äh, da noch sehr viel Nachholbedarf besteht. Ähm, Also wenn du jetzt guckst, die Anzahl der weiblichen Gründerinnen, ja, niedriger, zweistelliger Bereich. Anzahl der weiblichen VCs wahrscheinlich einstelliger Bereich. Weibliche CEOs kannst du vergessen. Und wenn du in eine eine Company schaust, dann ist natürlich auch ähm, in den Tech-Bereichen gibt es weniger Frauen. ähm, Und je höher du guckst, also Leadership, Board, auch kaum Frauen. Und da gibt es jetzt halt sowohl in Deutschland als auch in Kalifornien für Board zum Beispiel Quoten. Ja, und dann wird halt immer gesagt, es gibt ja keine Frauen und viele hören dann da auch einfach auf. Was die großen Unternehmen natürlich machen, die werben sich gegenseitig die besten Frauen ab. Mhm. Also dann geht halt jemand aus Leadership von Google zu Facebook aber es ist ja quasi ein Nullsummenspiel, ja. Also, wo man eigentlich anfangen muss, ist quasi ganz am Anfang im, im Kindergarten, in der Schule, dass man wirklich in die Ausbildung investiert, dass man weibliche Vorbilder schafft, dass man Frauen ermutigt, dass sie das auch können. Und genau, mein Beitrag dazu ist, dass ich hier in, in San Francisco zum Beispiel die Changemaker Chats leite. Das geht nicht nur an Women in Tech, aber dadurch, dass wir eben in San Francisco sind, sind es Die meisten von uns arbeiten halt in Tech. Ähm, Und da hosten wir alle zwei Monate einen Chat, äh, wo wirklich auch nur Frauen eingeladen sind. Und das ist auch wirklich ohne Social Media, ohne Twitter. Und da wird es halt sehr viel Real Talk immer. Ähm, Also man redet auch über Hürden, über Diskriminierung. ähm, Ja, also auch wirklich die Lows in der Karriere und wie man damit umgegangen ist, und wie man sich durchgeboxt hat äh, mit richtig High-Level weiblichen CEOs, ähm, oder halt Führungsmitgliedern und das ist total spannend ähm, und da bringen wir immer so um die 100 Frauen aus San Francisco zusammen. Das ist ein Movement, das gibt es äh, global auch. Ähm, also es wurde in New York gestartet ähm, und äh, ich habe auch geholfen, die Kapitel für München und äh, Berlin a- aufzubauen, ähm, weil mir es einfach wichtig ist und mir so viel gebracht hat. Also ich finde, für Frauen ähm, möchte ich einfach alle ermutigen, auch zu netzwerken ähm, und es ja, das mache ich hier auch sehr gerne und ich, ich empfehle dir auch noch ein paar Mädels für den Podcast. Ja, ja,
1: du bist ja, wenn mich Leute fragen, wer ist die bestvernetzteste Person, die du kennst im Valley, dann nenne ich immer sofort deinen Namen. Oh Gott. Ähm, ja, aber es ist halt, du kennst halt wirklich jeden und du hast halt auch keine Scheu sozusagen halt rauszugehen ne, und mit den Leuten zu sprechen und das ist halt, das, ich, das sehe ich halt häufig, dass die Leute dann immer so, nee, und mit meinem Arbeitgeber, nee, da weiß ich nicht, ich möchte ich das nicht fragen. Das ist halt diese diese Scheu ist viel größer, ja. sich auch so zu öffnen und einfach rauszugehen. Ne?
0: Ja gut, aber die war ja bei dir beim allerersten Mal wahrscheinlich auch so. Ja. Ähm, nur dass bei, bei vielen Frauen, weil es einfach weniger Möglichkeiten gibt, ähm, das allererste Mal wahrscheinlich später stattfindet. Ähm, das heißt, man muss eigentlich dann noch, darf nicht aufgeben als Podcast-Host oder als Arbeitgeber oder als Chef und muss halt sagen, dann nochmal einen Schubs geben. Weil jeder, wenn er es einmal gemacht hat und positive Erfahrung gemacht hat, ähm, verliert man eben
1: auch die Scheu. Ne? Ja, ja. Ja, und, und du hast gerade schon gesagt, du hast es auch in Deutschland gestartet. Hast du das Gefühl, dass das in Deutschland auch so auf dem Radar ist? Oder ist das in Deutschland vielleicht gar nicht so ein Problem oder genauso ein großes Problem? Also ich habe zum Beispiel jetzt noch nicht so, also ich habe in den unteren Ebenen nie Frauenquote in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, als Wort sozusagen so wahrgenommen, wie das halt hier wirklich gepusht wird. Also hier ist es wirklich, ist das in der Kommunikation drin, hier ist das wirklich total wichtig, es ist für jedem total klar, dass wir das ändern müssen. Aber ich habe das immer so, das Gefühl in der Kultur, in vielen deutschen Firmen, dass es vielleicht da noch nicht so angekommen ist und dass man da vielleicht auch viel lernen kann aus dem Valley, wie das oh, Thema ja. angegangen wird.
0: Ja, also ich glaube, dass gesetzlich äh, Deutschland da, doch schneller war, ich glaube mit der Quote für Aufsichtsräte und ich mhm. glaube, da ist auch gerade was Spannendes passiert, dass man jetzt als Mutter auch, im, wenn man im Vorstand ist, in Mutterschutz gehen kann und da nicht sein, seinen Vorstand äh, Posten aufgeben muss. Ähm, also da ist ein bisschen Bewegung drin. An sich wird das Thema aber nicht nicht genug diskutiert ähm, in Deutschland. Ähm, also das habe ich auch so nicht mitbekommen ähm, beziehungsweise da viel Gegenwind bekommen es gibt doch Gleichberechtigung, stelle ich nicht so an. Ja. Ähm, also das in Silicon Valley, das Schöne ist ja dadurch, dass wir alle im Tech arbeiten und, und Daten mögen, äh, gucken wir uns die Daten eben auch an. Und viele Unternehmen äh, publizieren auch freiwillig sogenannte äh, Diversity Reports. Ne? Auch wenn dann eben drinsteht, African American Engineering, ein Prozent oder so der Mitarbeiter. Ja. Und dann ist das Ziel eben, innerhalb der nächsten fünf Jahre das auf fünf Prozent zu kriegen oder zehn oder so. Ähm, Aber das Schöne ist ja, dass man hier immer dann guckt, okay, es gibt es wirklich ein Problem. Okay, die Daten belegen das und dann was wird gemacht, um das zu ändern. Und deswegen, auch wenn das jetzt hier noch nicht völlig umgesetzt ist, also im Gegenteil, ähm, aber zumindest die Awareness ist dafür einfach viel, viel größer.
1: Ja. Ja, ich habe da eine interessante Story zu gesehen äh, gesehen von Finn Kliman, witzigerweise, den habe ich jetzt schon häufiger irgendwie zitiert äh, im Podcast, aber der hatte, das war jetzt ein bisschen anderes Thema, das war da in diesem Black Live Life Matters Ding, äh, wo der erzählt hat, wenn man Metall biegt oder wenn es verbogen ist, dann biegt man es auch nicht einfach gerade, sondern man muss es überbiegen, mhm. und wenn man es überbiegt, dann, dann, dann wird es überhaupt erst gerade ne? und ja. das gleiche für mich ist irgendwie auch, also das war, das Bild war für mich halt total klar, so klar, ich muss halt erstmal überschreiten, um dann auf eine Gleichberechtigung zu kommen und das Gleiche ist halt im, in der Frauenquote am Ende des Tages auch. Ne? Wenn ich jetzt nicht übersteuere, um es halt wirklich dahin zu bringen, dann komme ich da auch nie an, sondern dann mache ich halt nur so, nur so kleine Schritte. Und das ist wahrscheinlich das, was wirklich notwendig ist, ne? dass, dass einfach noch, noch wahrscheinlich noch krassere Regeln irgendwie vielleicht eingeführt werden auf politischer Ebene. Oder gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das sind so low-hanging fruits, die m- müssten gemacht werden, was irgendwie fehlt?
0: Ja, also ich glaube, es gibt so ein bisschen... Ähm Unternehmen sollten investieren, also das, was du gesagt hast, dieses Überbiegen, einfach Aufmerksamkeit schaffen, ein Networking-Dinner nur für Frauen, äh, Recruiting-Events für Frauen, Frauen in Tech und so weiter, das kann man ja alles machen. Ähm, was aber jeder auch machen kann, oder jede, ähm, ist eben auch selber zu netzwerken. Ähm, viele Sagen, okay, ich hätte gerne Mentorin, wo finde ich die? Die fällt natürlich auch nicht vom Himmel, ne? Also da muss man auch proaktiv ähm, über LinkedIn oder über sein Netzwerk gehen, äh, auch vielleicht sein Uni-Netzwerk, da Leute ansprechen ähm, und ich meine, die meisten fühlen sich ja total geehrt, wenn man sagt, hey, ähm, ich finde dein Lebenslauf total spannend, ähm, kannst du mir ein paar Karriere-Tipps geben, ja, oder wie bist du damals nach San Francisco gekommen oder wie bist du zu der Company gekommen, Ähm, also gerade hier im im Silicon Valley gibt es ja auch diese Kultur, dass man sich da gegenseitig viel hilft Ähm, und wenn man eben dann vielleicht keine Mentorin findet, dann findet man zumindest vielleicht Peers, ja. Also man kann ja auch sich mit mehreren Frauen zusammensetzen äh, und ein paar Sachen einfach mal aussprechen und ansprechen, äh, ohne dass man gleich das Gefühl hat, ähm, wenn ich das jetzt meinem Chef sage oder HR sage, dann werde ich gefeuert oder so, aber vielleicht einfach mal den Frust rauslassen oder dann positiv zu überlegen, was kann man eigentlich machen. Ähm, Also sowas hilft halt auch total.
1: Ja, ja, Das sind auf jeden Fall super Tipps, gerade so dieses einfach die Leute eben anschreiben. Also ich meine, ich arbeite nun ja nebenher auch noch bei LinkedIn, <lacht> bin da auch noch für den Bereich verantwortlich, wo man sich Nachrichten schreibt, aber das kann ich halt wirklich empfehlen. Ich merke das ja selber auch, wie es funktioniert, wie ich Podcast-Gäste dann halt finden kann, wie man mit Leuten eben Austausch haben kann und auch einfach mal außerhalb der eigenen Kollegen eben Themen ansprechen kann. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Es gibt auch noch einige Artikel von dir, die ich in den Show Shownotes äh, verlinken werde, wo so ein paar ganz spannende Sachen so, so drin sind zum zum Thema Learnings, dieses ganze Hustling-Thema, wo du wo ich dich ja auch so t- total sehe. Also ich habe immer das Gefühl, du bist so der Oberhassler <lacht> oder die Oberhustlerin. Ähm, deswegen äh, auf jeden Fall super, super spannend. Ähm, was mich noch so ein bisschen interessiert, du hast wahrscheinlich gerade schon gesagt, du hast auch total Lust, da jetzt weiterzumachen ähm, bei Cross Hero, aber so ein bisschen sehe ich dich ja schon irgendwie als so Gründerin und als eben Hustlerin und Aufbauerin und wenn jetzt der IPO vielleicht auch gut funktioniert, dann hast du ja vielleicht auch die die ein oder andere finanzielle Möglichkeit. Aber siehst du äh, siehst du dich schon irgendwann wieder als Gründer? Oder glaubst du, H, irgendwie dieses in so einer coolen Firma, wie jetzt mit einem coolen Team und Funding und anderen Leuten zusammen, das ist eigentlich eher so mein weiterer Weg? Wie, wie siehst du dich da so in den nächsten Jahren?
0: Also ich glaube, beides. Also bei Coursera finde ich es halt spannend, weil die Stelle quasi vorher nicht besetzt war. Die wurde geschaffen, ich bin die Erste, die das macht und ich baue da ja was auf. Ja. Ähm, und das mache ich halt so lange, wie mich das erfüllt ähm, oder bis es aufgebaut ist. Ähm, tendenziell bin ich super offen wieder zu gründen, aber irgendwie nicht gründen, um um gründen zu müssen. Also ich glaube, was mir halt immer wichtig ist, ähm, so was ist der Impact und mit wem mache ich das? Ähm, also Pina Colada zum Beispiel, Ein Learning, war eben auch, äh, alleine gründe ich jetzt nicht nochmal. Ähm, also Ich glaube, da war ich einfach zu ungeduldig, ähm, beim, bei der Suche nach einem Mitgründer, ähm, dass ich zu schnell einfach angefangen habe, weil ich dachte, ich weiß ja, wie es geht und ich mache jetzt erstmal Pilot und dann hat sich das so verselbstständigt. Ähm, aber dass mir einfach wichtig wäre, vielleicht hier auch über einen Podcast. Ähm, also wenn jemand Lust hat, äh, vielleicht nicht unbedingt genau jetzt und heute, aber demnächst oder so in Zukunft, was mit mir zu machen. Ich bin super offen dafür. Ähm, und dann ist, dann geht es mir auch darum, so was, was ist eben der Impact auf die Welt, ja, äh, also. Vielleicht auch im Bereich Politik, Bildung, Gesundheit. Also wo gibt es einen Bedarf? Ich würde jetzt nichts gründen, nur weil ich denke, hey, da kann man jetzt schnell Kohle mitverdienen.
1: Ja, das ist übrigens ein Thema, glaube ich, was super viele Gründer gerade hier im Valley oder auch gerade so Leute, die so in der zweiten Runde sozusagen sind, ne? die vielleicht schon viele Sachen gesehen haben, dass sie gesagt haben, okay, jetzt, wenn ich jetzt was mache, dann will ich nicht nur des Geldes wegen oder einfach des Startups wegen, sondern ich will halt irgendwie was verändern. Ne? Und das ist immer für mich einer der Gründe auch, warum ich hier so gerne lebe, dass so viele Menschen um meiner herum genau diesen Antrieb haben und den hast du natürlich auch total. Sag mal, und zum Schluss nochmal kurz eine Frage. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn du nicht die Green Card äh, gewonnen hättest?
0: Ja, ähm, ich habe ja erwähnt, ich habe immer gerne Plan B. Und mein Plan B war es, ähm, im Silicon Valley Würstchen zu verkaufen. Das ist, auch, das ist kein Scherz. Ähm, ich hatte damals Kontakt mit äh, Jan Büttner, ähm, einer der, der Mitgründer von eVentures, hieß damals noch anders, ähm, aus der Hamburger Gründerszene.
1: Ja, um, übrigens, kurzer Verweis, super Podcast, gerade im OMR-Podcast mit Philipp Wessermann in der letzten Folge, mit Jan Büttner, da erzählt er ach. seine ganze Lebensgeschichte. Ein <lacht> unfassbar <lacht> sensationelles, sensationelles Gespräch, also das muss man sich unbedingt anhören.
0: Ja, ja, der hatte mir damals den den Anstoß zu meiner ersten Kündigung gegeben. Ähm, mhm. und dann bin ich Bei, bei Hansa Ventures? Ja, und da bin ich bei Airbnb gelandet. Ähm, und dann wollte ich aber nach San Francisco und wir hatten ein bisschen gesprochen, ähm, er wollte hier eine Currywurstbude aufmachen. Ähm, mhm. und so ein bisschen so Klischee-Deutsch mit so Oktoberfest-Design, ähm, was ja nicht unbedingt Currywurst und Oktoberfest zusammenpasst. Ähm,
1: no, aber das ich, ist in Amis egal. Das, ich glaube, wir auf alle mit Lederhosen das, 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 Ja, Ja, das
0: wäre ja <lacht> richtig abgegangen. Ähm, ja. Und dann teilweise natürlich ähm, hätte ich dann auch bei, bei eVentures oder so also auch an, an Startups arbeiten können. Das war so Plan B. Und dann habe ich auch, ähm, also ich liebe ja auch Essen. Ähm, also es war, war sehr attraktiv für mich. Ähm, und dann habe ich ihn auch wirklich gefragt, ich kann jetzt hier bei Airbnb anfangen und die waren damals sogar in äh, Nine Flats investiert. Mhm. Und dann hat er, ja, nee, dann mach, mach ruhig mal Airbnb.
1: <lacht> okay, okay. Wie hast du den kennengelernt? Ich meine, das ist ja, das war ist ja ein, ein also ich habe diese Folge, wie gesagt, gehört, hatte mich vorher nie so richtig mit ihm beschäftigt äh, und war w- völlig hin und weg und baff, diese Geschichte so zu hören. Ja, genau, wie hast du ihn kennengelernt?
0: Ja, ähm, auch wieder über eine Ecke, ähm, quasi seinen Kollegen ähm, bei eVentures. Ich habe damals... der dann einen Vortrag gehalten hat an der Hamburg Media School, wo ich studiert habe ähm, und der dann mitbekommen hat, ich gehe nach San Francisco und dann hat äh, der Christian war das äh, mich gefragt, hey, mein Praktikant kommt auch nach San Francisco, kannst du dem nicht helfen, eine Wohnung zu finden? Ich so, super, ich habe gerade mal meine eigene Wohnung gefunden, aber dann habe ich äh, Sebastian Pollock, mit dem hatte ich eine gute Zeit hier in, in San Francisco und so ging das einfach immer hin und her ähm, und dann habe ich über Christian eben die Intro zu Jan auch bekommen und war mit dem mal äh, Steakessen in Hamburg. Ähm,
1: mhm.
0: Also, ja, einfach lustig. Und ich meine, Super. man kennt sich ja so in der Gründerszene. Ja, ja, ja.
1: ja, also das mit der Currywurstbude sollen wir vielleicht noch mal besprechen. Ja. <lacht> weil Das gibt es nach wie vor. Es gibt ja, also gut, jetzt im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig, ja. aber äh, prinzipiell es gibt es ja so einige Essensthemen, die immer noch nicht so richtig besetzt sind. So, und ehrlich, ehrlich
0: gesagt, ja, es gibt ja ähm, in der Mission gibt es das Rosamunde, ja, mhm. da gibt es Würstchen. Da gibt es bestimmt über zehn verschiedene Wurstsorten. Es gibt keine deutsche Bratwurst, ja. Also es gibt mhm. nichts, was authentisch wurstmäßig schmeckt, sondern alles irgendwie too spicy oder mit Ananas drin oder ja.
1: ja, also. ja, ja, ja. Zum Thema, was fehlt dir im Silicon Valley? Die Wurst. <lacht> ja. Kati, äh, vielen, vielen Dank für all diese Eindrücke. Gerne. Ah, super spannende Reise. Ich glaube, es, äh, voll, es, es lohnt sich auf jeden Fall, dir auf allen Social-Kanälen zu folgen <lacht> und vor allem bei LinkedIn zu sehen, was du alles so publizierst und was du machst. Ich glaube, auf Twitter fehlen mir
0: noch fünf Leute, die mir folgen. Dann habe ich tausend. Das ganz
1: <lacht> <recht>. <lacht> okay, das sollten wir auf jeden Fall vollkriegen äh, nach der Folge hoffentlich. Und ähm, ja, äh, ich hoffe, wir sehen uns bald und ja. äh, liebe Grüße und vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Bis cool. bald. Mach's gut, ne? Toi, toi, ciao, ciao. das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Wer mehr solcher Stories wie dieser hier mit Kati hören möchte, sollte sich diesen Podcast direkt mal abonnieren. Mein Name ist Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Alle zwei Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Zum Schluss noch ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Lukas Wenske, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.